0: Martin, ich würde gleich einfach frei raus mit unserem Dauerbrenner anfangen. Code ja. und Stuhl.
1: Okay, ich bin bereit dafür. Ich weiß nicht, ob es unsere Hörer sind. Ist mir egal. Ich hab Willst du nicht erstmal unsere Hörer begrüßen?
0: Nein, ich habe keine Zeit dafür. Ich, ich muss, jetzt, ich muss, Stuhl jetzt, muss Witz, ich jetzt raus.
1: Der, der, der Stuhlwitz mal schon.
0: Das ist wichtig. <lacht> ich habe vor kurzem feuchtes Toilettenpapier für mich entdeckt oder wiederentdeckt. Ich dachte, das wäre so ein Ding, das benutzt man, wenn man entweder A einen Säugling hat, den man sauber machen muss und oder B, einen bettlägerigen alten Menschen, den man sauber machen muss, aber...
1: Du kommst jetzt langsam auch in Alter. Ich
0: bin jetzt langsam aus dem Säuglingsalter raus. <lacht> du kommst sofort ins bettlägerige Alter. Das schon, ich würde gerne den ganzen Tag im Bett liegen, wenn es geht. Nee, ich habe mir jetzt mal so, so ein Pack feuchtes Toilettenpapier gekauft. Mhm. Und da steht ja, also ich dachte früher einfach, das, das kannst du nicht hernehmen, weil sobald du da ein Achtel von dem Ding hernimmst und in die Toilette wirfst und runterspülst, dann war es das mit deinem Klo. Dann sind in der gesamten Nachbarschaft sämtliche Abschlussdorfer auf ewig verstopft. Da ja. kommt nie wieder irgendein Tropfen Wasser durch.
1: Ich bin bis heute der Meinung, dass wenn du feuchtes Toilettenpapier ins Klo schmeißt, dass dann sofort die Kläranlage bei dir anruft und du das komplette Klärwasser äh, austrinken und abpumpen
0: musst. Händisch mit so einer alten Feuerwehrpumpe aus dem 18. Jahrhundert. <lacht> Ja, äh, weiß ich nicht, ob das passiert. Bisher ist es noch nicht passiert und ich benutze tatsächlich ganze Blätter von diesem feuchten Toilettenpapier.
1: Die kannst du ja auch nicht zerreißen. Was hast du für ein feuchtes Toilettenpapier? Also das, das ich kenne, das äh, ist so stabil. Da kannst du wahrscheinlich irgendwie so zwei Kalax-Regale dann ranheften.
0: Ein Auto abschleppen damit. <lacht> äh, weiß ich nicht. Nee, das ist, also es ist. Keine Ahnung, wie beschreibt man euch das Toilettenpapier? Man muss es erlebt haben. <lacht> das ist ein Erlebnis für sich. Das ist eine ganz andere Liga.
1: Ich sehe schon hier. Okay.
0: Es ja. also steht hinten auf der Verpackung, also nicht herunterspülbar, maximal ein bis zwei Blatt pro Stuhlvorgang oder sowas. Pro Pro, Stuhlung. <lacht> pro Abspülung. Und ich verstehe es. Und ich habe trotzdem jedes Mal ein bisschen Angst, wenn ich auch nur eins hernehme, ob es nicht dieses Mal doch einfach grandios nach hinten losgeht.
1: Aber dann hast du dir gedacht, so viel wie ich da produziere es ist an so, Masse, an Biomasse. Es ist so angenehm. Das, da kommt es auf dieses eine Blättchen Papier nicht mehr zusammen. Das ist so, wie wenn du sagst, okay, wir haben jetzt hier die Nordsee und ich schmeiß hier so einen Plastikstrohhalm rein. Auf den einen kommt es jetzt nicht mehr zusammen.
0: Jetzt ist schon vorbei. Ja. Und das Kosten-Nutzen. Rechnung ist super. Also die Gefahr, dass deine Toilette auf Jahre hinweg unbenutzbar wird als auf der einen Seite und das reinliche, saubere Gefühl an deinem Hintern auf der anderen Seite.
1: Man merkt halt, ja, du wohnst in einer Mietwohnung.
0: Mir sind meine Mitmenschen komplett egal. Dir ist
1: auch überhaupt egal. Wenn es Glocke kaputt ist, muss der Vermieter ran. Du bist da einfach komplett abgeschottet von jeglichen Verantwortungen.
0: Wenn es nötig ist und ich keinen Pömpel habe, dann nutze ich auch einfach D-Kinaböller.
1: <lacht> ich schmeiß Besteck nach, wenn es <lacht> ist, einfach um das runterzukriegen. Ich spüle das durch, das klimpert so schön, wenn ich spüle.
0: Ich spüle auch meine, mein Geschirr in der Badewanne ab.
1: Ja, ich danke dir für diesen Ausflug in die Rektalreinigungsroutine von dir. Freut mich sehr. Und damit äh, würde ich auch gerne jetzt mal unsere Hörer begrüßen zum Jogos Pokus Podcast. Mein Name ist Martin, mir gegenüber sitzt der äußerst gereinigte Michael.
0: Es ist ein Traum, Martin. Ich bin... Wie neu geboren.
1: Deine Toilette leidet dafür. Das ist mir komplett egal. Hilf mir. Ich habe
0: keinen Respekt für Toiletten. Möchtest du zu einem anderen Thema überleiten?
1: Mir hat mal äh, jemand erzählt, dass er beim HNO war und der hat ihm so eine Ohrspülung gemacht.
0: Mit einem oh, Kircher?
1: War vermutlich. Oder halt so einem Ohrkircher. So ein, so ein bisschen kleinerem Kircherchen. Und dann hat er bei dieser Ohrspülung eben irgendwie so einen gefühlten Kilo Schmalz rausgespült, der sich irgendwie durch halt die Wattestäbchen immer nach hinten gedrückt hat und dann zu einer festen Masse geworden ist quasi. Und das hat er eben dann rausgespült und er hat gemeint, das war das Geilste überhaupt. Er hört seitdem alles. Er hört, er hört seitdem Ultraviolett. Was ist übrigens Ultraviolett? Du kannst doch nicht sagen, du hast Violett und dann, kommen wir, wir setzen
0: noch eins drauf, Ultra Violett. Und danach kommt Mega und Hyper Violett, <lacht> Power Violett, Violett V2 jetzt erst recht. Jetzt wird zurückgelilert. Ja. Und dann kommen Radiowellen. <lacht> ja. Und das stimmt gar nicht. Radiowellen kommen viel viel weiter vor. Die sind
1: kommen noch kurz vor Mikrowelle. Dann ja. ist deine Klospülung, wie sie klingt, wenn du Besteck runterspülst. Und danach kommen Skalarwellen.
0: <lacht> Skalarwellen sind auch so ein Megawitz. Da kommst du als Stockbesitzer, kommst du auf die grandiose Idee, ich habe einen echt schönen Stock. Und normalerweise würde ich den jetzt für 4 Cent oder sowas verkaufen. Wenn ich ihn noch schön anschnitze, vielleicht für einen Euro. Höchstens. Wenn ich noch ein Lederband drum wickel, Weiß ich nicht. Wenn es sein muss auf dem Mittelaltermarkt. 7 Euro. Also da sind wir schon, da pokern wir schon hoch. Wirklich. Wow. 7 Gulden. Dann hat sich irgendjemand gedacht, oh, ich bin echt zitzig in den Händen. Und wenn ich jetzt hier über über diesen, dieses Feld gehe mit meinem Stock, meinem super geschälten Stock. Oh, 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 da ist jetzt, oh, oh, siehst du, wie der Ausschlag wieder nach oben geht? Nee, Bitte das lass deine Hose an. <lacht> <lacht> ich meine den Stock. Aha, oh, 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 hier ist irgendwas, hier ist, oh,
1: ich spüre die okay, Energie. Heiner, du hast schon seit vier Jahren Parkinson. Das hat dir noch nie jemand gesagt. Nee, das sind
0: die Skalarwellen, die sorgen dafür, dass der Stock hier... Ausschlägt. Massiv. Ich spür's doch die Skalade. Dann, dann haue
1: ich dich halt jetzt mit dem Stock aus. Äh, ja, aber zurück zum HNO. Also, der hat ihm die Ohren ausgespült und er hat gemeint, das war das geistige Erlebnis kurz nach seiner Geburt. Und dann äh, habe ich mir gedacht, ja. Wenn das wirklich so geil ist, würde ich das vielleicht auch gerne mal machen.
0: Dann würde ich seine Geburt auch
1: gerne mal <lacht> Ich kann mich an meine nicht mehr erinnern. Habe ich eine Reimitation von seiner Geburt gemacht.
0: Ich weiß nicht, wie meine war, aber ganz ehrlich, das war vermutlich der Punkt, an dem diese ganze Misere überhaupt erst angefangen hat.
1: Und äh, dann habe ich mir gedacht, naja, wenn ich das nächste Mal beim HNO bin, sollte ich ihn vielleicht mal darauf ansprechen, dass ich auch gern so eine Kircherung hätte. Hast du es gemacht? Wann bist du beim HNO? Ja, das ist ja jetzt wenn ich nichts mehr höre, eine Das Frage, genau. Also du gehst ja nicht mal so wie, keine Ahnung, in den Supermarkt zum HNO.
0: Außerdem sind wir in Deutschland, du wartest auf einen Facharzttermin zwischen 18 und 24 Jahre. Genau, also wenn dein Kind geboren wird, dann meldest du es für jeden Facharzt an, damit es da
1: rechtzeitig hinkommt, weil sonst hast du keine Chance mehr, dass es rechtzeitig in einem Leben da noch
0: hinkommt. Deswegen haben die Krankenkassen ja auch diese U-Untersuchungen so gefächert verteilt. Dann gibt es ja die U1, 2, 3, 4, 27... Teilweise sind ja da Jahre dazwischen.
1: Aber die sind ja gar nicht beim Facharzt. Wenn du wirklich zu einem richtigen Facharzt wirst, Ich hatte mal irgendwas im Auge. Mein Auge war rot und ich habe auch so ein bisschen verschwommen gesehen. Dann habe ich mir gedacht, oh, das ist vielleicht nicht so geil. Ich habe maximal zwei von den Dingern, von diesen schon. Gehst du mal zum Arzt? So? rufe ich da an sage, ja, ich glaube, ich bin kurz vom Erblinden. Haben Sie einen Termin für mich? Ja, sagt die Dame. Sie können schon kommen, aber dauert halt so ein Jahr oder so. Wir haben nächstes Jahr wieder Termine. Und dann sage ich, ja, das ist schön für Sie. Aber es tut halt jetzt weh und jetzt sehe ich nichts. Und das ist auch jetzt erst seit kurzem aufgetreten. Kann ich auch jetzt vorbeikommen? Ja, dann kommen sie halt heute Abend. Okay, warum nicht gleich? <lacht>
0: warum muss ich erst mit Blindheit drohen? Ach, es ist echt wichtig. Sie haben jetzt gerade nicht einfach nur Langeweile. Weil in einem Jahr ging es da bei Ihnen. Egal wann, Das sind wir eigentlich noch relativ flexibel. Wenn es vor kein... 7 Uhr morgens ist.
1: Ich habe keinen Kalender für 2038, sorry. Zum Thema HNO, da hatte ich dann tatsächlich mal irgendein Problem im Ohr und habe das so dumpf gehört und habe mir gedacht, das ist meine Chance. Ich gehe. Eigentlich ist es nicht so tragisch, aber ich gehe jetzt zum HNO, Lass mich da mal abchecken und da snacke ich noch nebenbei eine kleine Ohrspülung mit ab. Ja, die die greife ich mit ab, die, die, die ist mit dabei.
0: In meinem Stempelheft ist jetzt genau noch ein Stempel frei, da bekomme ich die nächste Ohrspülung gratis. Ein,
1: ein Ohrstempel, eine, ein Ohrwaschel wie man so schön sagt, wird noch gestempelt und dann kriege ich eine Ohrspülung. Ja, dann haben wir gedacht, das ist nice. Das erste Mal beim HNO angerufen gesagt, ja, ich brauche hier was, mein Ohr ist taub quasi. Und, äh, was, was sagen Sie? <lacht> Die wollten mich auch erst mit so einem langen Termin abspeisen, dann ging es aber auch ganz schnell, wenn man dann sagt, ja, ist halt jetzt, okay, na, na gut, dann kommen sie halt vorbei. Ich weiß auch nicht, wer einen Termin ausmacht und sagt, das ist nicht jetzt, wer sagt denn, ja, kann sein, dass ich in einem Jahr Ohrprobleme habe. Kann ich schon mal einen Termin ausmachen?
0: Ich würde es gerne präventiv schon mal abklären lassen, ob da jetzt wirklich
1: Gefahr besteht, dass irgendwann was sein wird. Ja, dann kommen Sie gerne in einem Jahr vorbei. Perfekt, genauso wie ich es gehofft habe. Ich wollte auch gar nicht eher kommen. Ja, ich war dann tatsächlich am selben Tag noch da, habe sogar einen Termin ausgemacht. Dann war ich in der Praxis und es war gerammelt voll. Ich habe erstmal eine Stunde warten müssen, easy, obwohl ich einen Termin hatte. Ja, eine Stunde warten, okay, na alles gut. Ich krieg sowieso nichts mit, weil mein Gleichgewichtssinn komplett durcheinandergewürfelt
0: ist, weil mein Ohr zu ist. Lassen Sie mich bitte einfach hier sitzen und hören Sie auf, die Wände zu verschieben. <lacht> Martin, niemand verschiebt hier Wände. Was ist mit Ihnen? Alles dreht sich. Hören Sie auf. Nichts dreht sich. Sind Sie betrunken?
1: Ja, und der HNO-Arzt, als ich da zur Behandlung war... Schaut erstmal ins falsche Ohr wo ich ihm gesagt habe, welches das Richtige ist, ja, welches kaputt ist.
0: Ich will halt einfach einen Referenzwert sehen. Ja.
1: Was ist das Gute? Ja, zeig mir dein geiles Ohr.
0: Wo ist bei dir die Baseline? Also ist es beides nicht wirklich gut, schön, schon gleich gar nicht, aber was ist das? In Ordnung ist gar nichts, aber was findest du ist normal? Genau, was ist das Gute Ohr bei dir?
1: <lacht> und dann schaut er da rein und sagt, das ist vielleicht das Falsche. Ja, ja, das weiß ich schon, er ja, will sich ein Bild machen. Okay, wenn sie jetzt lernen erst, wie so ein Ohr ausschaut. <lacht> da vor mir waren schon 20 Leute bei Ihnen drin oder so, Minimum heute. Haben sie noch nicht genug Ohren gesehen? <lacht> was, 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 was erwarten sie jetzt? Ja, und dann äh, sagt er, nee, er macht sich ein Bild, schaut dann ins andere Ohr und sagt, naja, ist ein bisschen angeschwollen. Ich immer noch auf der Hoffnung, so, ja, ist vielleicht was drin, ein Fremdkörper oder so, den man ausspülen kann. Irgendwas gelbbräunliches. Ich gebe ihm immer so kleine Hinweise,
0: so. Und, und für was ist dieses Gerät hier? Das nehmen Sie zum Spülen oder, oder, oder für was? Wo ist, da hieß so ein Schlauch dran. Geht das in einen Wassertank, der ungefähr Körpertemperatur hat? Ist das angenehm? Haben Sie das schon mal gemacht? Kostet das viel? Ich habe noch so ein Stempelheft.
1: <lacht> ja, und dann sagt er, ja, nee, ist halt angeschwollen, das wird schon wieder. Ciao.
0: so ich ihn rausschneiden?
1: Nee, der hat wirklich gesagt, gehen Sie wieder. Ich war da, ich habe eine Stunde gewartet, war ungefähr eine Minute in dem Behandlungszimmer und dann hat er mich wieder rausgeschmissen. Ja,
0: Ist dann wieder weggegangen.
1: Ja, es ist schon wieder weggegangen, aber ich habe keine Ohrspülung bekommen. Toll. Ich hätte echt gerne eine gehabt. Das kannst du einfach selber
0: machen mit deinem Duschkopf.
1: <lacht> einfach andocken, voll aufdrehen. <lacht> mit dieser Massagefunktion, die du einstellen kannst. Und vielleicht noch ein bisschen Shampoo reinträufeln. <lacht> ich glaube, ich habe komplett alles rausgespült. Jetzt war der Hypothalamus. Er hat sich verabschiedet. Ja, das sieht ja wirklich aus wie ein Steigbügel. Ich habe keine Gefühle mehr in meiner linken Hälfte. Ja, das war mein, meine Odyssee für den HNO-Arzt. Ich musste eigentlich, ich wollte eigentlich nur ein, eine Ohrspülung haben. Letztendlich habe ich nur verschwendete Lebenszeit gehabt. Der hat mir nicht mal mit meinem kaputten Ohr geholfen.
0: Toll. Ja. Und dafür zahlst du dann monatlich deine Krankenversicherung. Ja, dafür, dass nicht mal dein Ohr ausgespült wird. Das musst du alles selber machen. Ja. Ich
1: habe hab halt echt gehofft, er hilft mir. Weißt du, auch wenigstens mit meinen eigentlichen Problem. Aber er hat ja nur gesagt, ja, seid angeschwollen. Das wird schon wieder, hoffentlich. Kann sein. Ich glaube, da ist ein rostiger Nagel drin,
0: aber das ist mir zu eklig, den anzufassen. Es ist echt wirklich sehr braun da drin. Das, ich weiß ja nicht, ob das jetzt noch was bringt, wenn ich da jetzt noch Hand anlege. Haben sie schon mal mit Feuchttüchern probiert?
1: Die können Sie ohne Bedenken, die komplette Schachtel im Klo runterspülen. Werfen Sie zwei, drei Messer hinterher und dann ist es gut.
0: Die müssen Sie auch nicht aus der Schachtel raustun. Direkt wie es ist, mit der Verpackung einfach reintonnen. <lacht> da passiert gar nichts. Kein Ding. Äh, Ärzte sind schon lustig. Ich war auch mal beim Arzt, weil ich äh, Beschwerden in der Hand hatte. Ähm, rechts. Ich sagte, ja, äh, mir tut es hier rechts ein bisschen weh, können Sie mal schauen. Und dann sagt er, ja klar, komm, schauen wir uns an. Setze mich auf diese Liege, nimmt da meine linke Hand drückt rum.
1: der wollte ja auch erstmal ein Bild machen. Der
0: drückt rum und schaut und, und fühlt und und knabbert meine Knöchel an und dann sagt er ja, da, ich spüre irgendwie spüre ich nichts, ist da? Schmeckt ein bisschen salzig, hartig auch. Und, äh, ja, das ist äh, die linke Hand. Ich habe gesagt in der rechten tut's weh. Ach so, ja, Na gut, dann ja, dann gucken wir uns die rechte auch nochmal an. Ah ja, ja hier. Ah ja, jetzt, mh, ja, ja jetzt erkenne ich's. Ja, total, also wow. Yeah. Uh, alles alles komplett, uh.
1: Ah, jetzt, wo es ist, also schon die richtige jetzt, wo das ich Das ist bin, jetzt ne? auch,
0: an, dann tut's an der Stelle, nein, dann nicht, gell, nein, dann nicht, da das ist nämlich Kannst alles du mir in Ordnung. zeigen, wo es war? Ja, ja, ja,
1: ja da habe ich es auch erkannt, das ist mir gleich aufgefallen. Wo
0: sie sagen, da spüre ich jetzt auch, ja.
1: Nee, da müssen wir eine Spülung machen.
0: Jetzt mal hier gleich mal die Nadel an. Naja, nein, das ist kein Problem, das mache ich täglich, also <lacht> wirklich mehrfach. Bei sämtlichen Händen, Knien, auch andere Körpergelenke, die spüle ich ständig durch.
1: Mache ich, es ist eine meiner leichtesten Übungen. Ich habe zwar eine starke Rechts-Links-Schwäche, aber spülen kann ich wie kein zweiter.
0: Oh, jetzt habe ich den Saugzöpfel angemacht. <lacht> Entschuldigung, ich, ich pump's ihn ihn wieder rein. Ich habe wie ein komplettes Knochenmark
1: weggesaugt.
0: Oh, Das ist jetzt aber auch leider schon wieder ach, im Müll gelandet. Alle Knorpel sind komplett aus ihrem Finger rausgesaugt, es tut mir so leid. Es oh. tut mir so leid. Ich mache Ihnen schnell einen Gips, das wird dann in 18 Wochen wieder, Kein, keine Sorge. Wenn Sie es vielleicht ein bisschen ruhig halten, Sie können das vielleicht mit so einem Fingerstrecker... Irgendwie noch selber ein bisschen therapieren. Ich denke, dann knorpelt sich das auch wieder ein. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert. <lacht> Essen
1: sie halt viel Knorpel oder sowas. Keine Ahnung.
0: Gummibärchen. Schmieren sie sich die Hand mit Gummibärchen ein. Gelandine
1: wird schon nicht schaden. Ich glaube, keine Ahnung. Fressen sie irgendwie so ein Zeug
0: und dann wird schon wieder werden. Ganz ehrlich, ich bin Veganer. Es interessiert mich auch ein Hey, sind mir auch völlig egal. In Wirklichkeit bin ich Proktologe. <lacht> bin ja nur zu einem Prank.
1: <lacht> das ist ein soziales Experiment. Welcome to my social experiment.
0: Da <lacht> um, ist eine Kamera und da ist eine Kamera. Und auf ihrem äh, Stuhl ist auch eine Kamera. Und auf
1: ihrem Stuhl sitzt Guido Kanz.
0: <lacht> ja, in der Kanüle, die gerade in ihrem Mittelhandknochen steckt, ist übrigens auch eine Kamera. <lacht> oh, jetzt ist es schon wieder passiert. Jetzt habe ich die Kamera eingesogen. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
1: Ja, Fachärzte.
0: Du kannst einfach froh sein, wenn du nicht spontan Hilfe von einem Facharzt brauchst. Wenn man es einfach selber behandeln kann oder zur Not in die Notaufnahme geht, dann bist, dann bist du besser beraten.
1: Schatz, kannst du mal meine Hand aussaugen, meine Handgelenke aussuzeln?
0: Kannst du dich mal bitte 20 Minuten am Stück dran ziehen an meinem Finger, damit das wieder sich einknorpelt? <lacht> ja, und wann muss man in die Notaufnahme? Meistens, wenn man Fahrradfahrer ist, habe ich gehört. ja.
1: Also wenn du Fahrradfahrer bist, kannst du schon mal einen Termin in der Notaufnahme machen.
0: In deinem Stempelheft was freiräumen für die Notaufnahme. Nee, ist wirklich so. Also Fahrradfahren ist gefährlich. Todesvolle Fahrrad, sage ich immer, weil du verletzt dich super leicht. Ich habe so ein Rennrad und das Wichtige an dem Rennrad ist, es muss möglichst wenig verkehrssicher sein. Ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, es muss möglichst verkehrsunsicher sein. <lacht> möglichst
1: große Gefährdung für alle anderen Verkehrsteilnehmer sein. Und für mich selbst. Du hast hinten so eine Kettensäge, die läuft, auf dem Gepäckträger montiert.
0: Ich habe keinen Gepäckträger, weil das würde nur zusätzliches Gewicht bedeuten, Martin. Ich habe nicht mal einen Ständer. <lacht> ich habe nichts.
1: Wie stellst du es dann hin, wenn du irgendwo das schmeißt? Es einfach hin, legst du es am Boden, bettest du
0: es sanft. <lacht> ich donner es gen Boden. <lacht> Ich steige ab und weil es so leicht, ist, balanciert es sich von selber aus. Ah, okay. Nein, natürlich nicht. Ich lehne es halt irgendwo an. Und schließe es an mit meinem Schloss. Oder ich trage es auf dem Rücken. Was ist Menschen denn mit der
1: Kettensäge, die am Lenkrad montiert ist?
0: Nee, die, die das sind ja, ist ja keine Kettensäge. Das ist ja wie beim Ben Hur. Das sind Nadeln, die an den Speichen montiert sind, die links und rechts nach außen gehen. Wenn ich mal wieder gegen einen Autofahrer kämpfen muss, <lacht> dann lehne ich mich so ein bisschen nach links und zack schlitze ihm die Reifen auf.
1: Okay. Ist wirklich so. Das ist die Verkehrsunsicherheit, die
0: dein Fahrrad mitbringt. Richtig. Aber auch ganz im Ernst: Fahrradfahren ist super gefährlich. Also abgesehen davon, dass du natürlich von Autofahrern vorsätzlich oder fahrlässig übersehen wirst in der Regel.
1: Hauptsächlich mutwillig.
0: Ja, auch. Ähm, ich habe mich so oft schon selber mit meinem Fahrrad verletzt, weil ich natürlich keinen Kettenschutz habe. Weil das ist nur zusätzliches Gewicht und zusätzliches Gewicht ist was für Loser. <lacht> Warum fährst du ein Rennrad in der Stadt? weil ich A möglichst viele äh, Schlaglöcher mit meinem Steiß abfedern möchte und B weil ich schnell sein will damit ich dann länger IM Speed an, damit ich länger an Ampeln warten muss
1: Okay okay ja also Kettenschutz ist für Anfänger
0: Richtig ich habe mir letztes Mal mein Schnürsenkel aufgeschnitten mit dem Kettenblatt von meinem Pedal ich habe getreten ja. und die Schlaufe von dem Schnürsenkel hat sie in so einem Zahnrad -Sacken Ach so sacken ja. eingehakt und weil ich schnell fahren muss, habe ich mit einer enormen Wut reingetreten und durch den dritten Schnürsenkel
1: abgerissen. Ja, besser so, wie wenn es sich da reingezwirbelt hätte. Und ich meinen Fuß abgerissen. Genau, und dann dich komplett einmal über die Achse schleudert.
0: Aber nur, nur den Fuß so. Bis zur Mitte vom Unterschenkel.
1: Ja, oder wenn du dir deinen Hodensack damit reinzwängst und in die Kette rein und dann zieht es durch das Zahnrad durch.
0: Dafür hat man doch so enge Radlerhosen, Martin. Die sind doppelt gesichert.
1: Ach so, deswegen hat man die. Das ist natürlich praktisch. Du hast keinen Kettenschutz, aber du hast den Hodensackschutz.
0: Der ist ja nicht am Vorderrad, den muss ich ja nicht tragen. Kein zusätzliches ich Gewicht. Ja, und es geht ja noch weiter.
1: Ja, okay. Die alleinige Zerstörung deines Schnürsenkels reicht dir noch
0: nicht. Du möchtest da noch einen Schritt weiter gehen. Letztes Jahr im Sommer bin ich irgendwann an einer Fahrradampel gestanden und weil ich natürlich schnell bereit sein muss, bei auch nur dem kleinsten Anzeichen von grünem Schimmer loszudüsen, bin ich abgestiegen, so halb, und habe dann ähm, mein Oberschenkel noch so ein bisschen auf dem Oberrohr von dem Fahrrad gehabt und habe dann mit dem Fuß... Der so rumbaumelt, <lacht>, habe ich dann ähm, das Pedal so eingestellt, dass ich auf der Seite oben bin. Ne? Damit ich praktisch den maximalen Pedalweg habe, dass ich von oben direkt rein du springen hast kann. den Pedal quasi schon bereit gemacht für den Kickstart. Ich habe mich vorbereitet auf den Kickstart, genau. Okay. Hat dazu geführt, dass ich mit einer enormen Wucht gegen dieses Pedal getreten habe, ja. damit es rechts in der richtigen Position steht. Was ich nicht bedacht habe, war, dass links unten mein mein Fuß ist. Ich habe also mit Sommerhalbschuhen, die absolut keinen Fersenschutz haben, mit voller Wucht mein Rennrad Stahlpedal <lacht> gegen meine Achillesferse gedonnert. Ich habe geblutet wie eine abgestochene Sau. Also wirklich geblutet. Ich geblutet ohne Ende. Es <lacht> ist Blut in den Schuh reingelofen. <lacht> um Gottes Willen. Gut, dass ich dann bald zu Hause war. Und nicht nur, dass da halt viel Blut. Und sowas dann. Aber auch natürlich Straßenschmutz und Öl.
1: <lacht> so, so ein paar Speichenreste, die da abgebrochen sind.
0: Ganze Splittstücke vom, vom Winter noch. Ganz ehrlich, ich war über meine tetanus Fahrradfahren.
1: Es ist eine mutwillige Selbstzerstörung, die du da begehst.
0: Es ist einfach eine Lifestyle Todesfalle. Sagen wir es, wie es ist.
1: Achillesfersen, Bärster 5000. Das ist es, weil du immer mit so einem krass modernen Bike rumfährst. Kauf dir mal so ein Heiß ich nicht. Citybike? Das ohne Gang? Das man so
0: zusammenklappen kann? Ja, genau. Das eigentlich nur halbe Räder hat? Ja,
1: <lacht> genau. So halb groß sind. Oder diese mit ganz, ganz großen Rädern, die so breit sind wie irgendwie so ein Traktorreif. So ein Hochrad. Ach, breit, nicht hoch. Ja, ja, nee breit meinte ich. Also es gibt doch so richtig
0: breite Reifen. So ja, genau, mit denen so du Fettbalken. übers Wasser fahren kannst. Ja. <lacht>
1: genau, sowas kannst du kaufen. Dann kannst du, glaube ich, auch keine Gänge umschalten oder sowas, weil ich glaube, das ist da völlig überbewertet. Aber haben die einen Kettenschutz? Ich glaube, die haben alles. Das ist mit dann zu schwer. Die 400 Kilo Reifen, die du da mitnimmst, die passen noch, aber der Kettenschutz, hui. Ja, hui,
0: hui. können wir denn vielleicht den, das Katzenauge hinten noch abschrauben? Das wiegt
1: locker 80 Gramm, das
0: ist nicht mehr drin.
1: Aber die stehen, glaube ich, wirklich alleine ohne Ständer, weil die einfach so breite Reifen haben. Die können gar nicht umfallen. Vielleicht wäre das was, um deine Achillesferse zu schonen.
0: Ich nehme sie ja billigend in Kauf. Für die Geschwindigkeit opfer ich alles, Martin. <lacht> Für die 15 Sekunden, die ich schneller am Ziel bin, opfere ich gerne auch mal ein bis eineinhalb Liter Blut.
1: Wie kann ich mir deine Heimfahrt vorstellen mit einer bluten Achillesferse? Ich war zum Glück relativ nah an meinem Ziel. Okay, weil ich stelle mir so vor, dass dein, dein Schuh schon so gefüllt mit Blut war. Komplett voll einmal... Genau. und du hinterlässt so eine großflächige Blutspur. Wenn du langsamer fährst mehr, wenn du schneller fährst, was du ja ständig machst, eher weniger, aber trotzdem noch genug, um es deutlich für jeden zu machen, dass hier jemand all, dass hier jemand fast verstorben wäre.
0: Durch die zentripetalkraft, die durch meine enorme Pedalgeschwindigkeit ja auch sehr groß ist, sprengle ich damit alle Leute in meinem Umkreis, alle
1: <lacht> Passanten mit deinem Blut gefärbt. <lacht>
0: Achtung, Achtung, Hier kommt ein Rennradfahrer. Meine Augen, ich hab's im Auge. Oh Gott, ich muss wieder 17 Wochen auf den Facharzttermin warten. Diese
1: also Blutflecken kriegst du bestimmt auch ganz schwer wieder raus. Das ist wie Tinteflecken aus dem Papier rausbringen.
0: Wie bringt man denn Tinte aus dem Papier raus? einem Tintenkiller, Martin. <lacht> ganz genau. Mit Tipp-Ex. Oder Dann schneidet's raus.
1: Du nimmst die wahrscheinlich unnötigste Erfindung der aller Erfindungen. Und zwar... Die blaue Seite des Radierers. Irgendjemand hat mal gemunkelt. Und ich habe das noch aus keiner offiziellen Quelle bestätigt bekommen. Aber die Munkelei in der Schule besagt, dass es für Tintenflecke ist, die blaue Seite des Radierers.
0: Weil die auch blau sind. Vermutlich.
1: Hast du das schon mal probiert?
0: Ja, aber diese blaue Seite vom Radierer war ja auch bei einem frischen Radiergummi immer schon so ein bisschen härter, spröder, rauer. Und das Einzige, was das gemacht hat, war, gigantische Löcher in dein Papier reinzureißen. Richtig. Gerade wie Tigerkrallen, Furchen hinterlässt in deinem Matheheft.
1: Ich verstehe es auch nicht. Also natürlich ist der Tintenfleck dann weg oder das, was ich mit Tinte geschrieben habe. Aber halt, weil ich ein Loch reingerissen habe. Das ist ja kein Wegmachen. Das ist ist schon
0: per Definition <lacht> ist der Fehler
1: jetzt weg. <lacht> Hat diesen Computer designt den Radierer. Loch ist weg. Ja, aber mein Blatt halt auch. Fehler weg,
0: Aufgabe erfüllt, danke.
1: Das ist wie wenn ich, keine Ahnung, einen Kratzer in meiner Tür habe vom Auto und dann kommt jemand und, und flext die Tür raus und sagt so,
0: der, der reißt, Kratzer ist weg. Der reißt die ganze Seite von dem Auto weg. <lacht> ja, wir können das jetzt natürlich übermalen mit so einem Lackstift oder ich reiße die ganze Scheißtür raus. die komplette Hälfte vom Auto weg. <lacht> Nee, nee, gibt's da noch eine andere Möglichkeit? Ich kann ihn die andere Seite auch noch wegreißen. <lacht> ich kann nichts also wegreißen, aber das kann ich mit Liebe. Ich habe ja so einen blauen Stift.
1: <lacht> ja, du kannst mir doch nicht erzählen, dass das bei irgendjemandem halt funktioniert hat. Ich glaube auch
0: nicht, dass das der ursprüngliche Sinn davon war. Was da war, da war das einfach, dann? Da hat irgendein Grundschulkind assoziiert, Tint ist blau, Radikum ist blau, deswegen macht es das weg. Aber für was ist es denn gedacht dann? Weiß ich nicht. Lass es uns rausfinden. Tiergummi, blaue Seite. Ah, ja. Die blaue Seite vom Radiergummi besteht aus dem gleichen Material wie die rote Seite. Allerdings wird noch fein gemahlenes Glas, Quarz oder Bimsstein hinzugefügt. Da die Tinte richtig in das Papier eindringt, kann sie nicht von der Oberfläche entfernt werden. Der blaue Teil des Radiergummis trägt daher ganze Schichten vom, pa vom Papier ab, beschädigt es also. Oder in anderer Sprache, ich reiße hier ein fettes Loch rein. Du hast recht.
1: Du musst einfach nur so sanft mit dieser blauen Seite machen, dass du nur ein Heuchlein ein Heuchelchen von Papier abträgst. So ein kleines Mü, aber wenn du ein bisschen zu viel Druck auf diesen Radierer ausübst, reißt er die nächsten acht Seiten durch.
0: Der Matheft ist weg. <lacht> Ganz ja, ehrlich, da kannst du. drin. Ja, und bims. Da kannst du kannst ja auch sagen, ich habe jetzt hier 80er Schmiegelpapier. Damit mache ich jetzt die Tintenfehler weg. Ich habe hier einen äh, Jochen, <lacht>
1: der hat gerade einen Motorradführerschein gehabt. Der macht jetzt hier so ein, so ein Burnout. Auf meinem Matheheft und damit schmiergle ich ganz sanft die ersten Schichten von dem Papier ab, damit die Tinte weggeht. Faser für Faser
0: trage ich ab. Jochen, <lacht> <lacht> gib Gas. <lacht> Jochen noch... Noch drei Mikron. Vorsicht, zwei. Oh, jetzt ist es leider zu viel. Alles ist im Arsch. <lacht> Jochen, du hast das komplette Matheheft und die Straße zerrissen. <lacht> Im Klassenzimmerboden klafft jetzt ein gigantisches Loch. Also es ist doch abflexen, was man da macht. Gut, dass da Quarz und
1: Bimsstein drin. <lacht> Weiß auch nicht, wer sich das ausgedacht hat. So. Die Tinte trinkt
0: irgendwie sehr, sehr tief in dieses Papier ein. Je nachdem, wie intensiv man es macht, sieht man es auch wirklich auf der Seite dahinter durch. Da muss eine Lösung dafür geben, dass man das irgendwie noch rausbekommt. Wir könnten was überklingen. Oder wir versuchen, das rauszusaugen mit irgendwas, das die Farbe genau auslöscht.
1: Irgendeine Chemikalie, die äh, äh, das. Die, die die Tintenfarbe durchsichtig erscheinen lässt.
0: Ja, das macht dann vielleicht auch irgendwie noch so gelbe Flecken, aber das nehmen wir in Kauf. Das ist in Ordnung. Oh, oder 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 wir sprengen einfach so ein kleines Loch rein oder reißen einfach das Stück Papier raus. so wir nehmen Ganz so ein, vorsichtig, nur so schichtweise.
1: Ein Feuchttuch mit Quarz beschichtet <lacht> und
0: mit, mit, mit Glasscherben durchzogen. <lacht> Da kann man aber dann immer nur eins hernehmen davon. <lacht> Genug von der Schulzeit. Ganz ehrlich, niemand benutzt mehr Stifte von uns, geschweige denn Füller.
1: Oder Radierer mit Quarz und Bims und Glasscherben. Ich
0: mache eh keine Fehler. Grundsätzlich nicht. Und wenn, dann steh dazu, streich's 14-fach durch. Ich habe ein Schulheft von der ersten Klasse oder sowas gefunden vor ein paar Jahren und scheinbar war da die Vorgabe, dass wir unsere falsch geschriebenen Wörter einklammern. Okay. Macht schon auch Sinn, dann sieht der Lehrer, wie dumm das Kind ist und <lacht> wo man ansetzen muss. Darüber ja. lächerlich machen. Ähm, <lacht> aber das, das ist so schlimm, da siehst du einfach nicht, wie der Text weitergeht, weil ständig irgendwas eingeklammert ist, anstatt dass vernünftig durchgestrichen wurde, durchgestempelt.
1: ja. Es ist hauptsächlich halt für den Elternsprechtag gedacht, wenn dann die Eltern reinkommen. Ich lese Ihnen jetzt mal nur die Sachen in Klammer vor. Hören Sie mir mal zu. Der Mammer. Und dann lachen Sie sich schief und, und, und kichern, wie dumm die Kinder sind.
0: Der hat nämlich mit 8 geschrieben. Der ist ja der H -h 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 hämlich. Ja, apropos Sachen von früher. Weißt du, was ich bekommen habe, Martin, vor kurzem? Kannst du es dir vorstellen? Halt du dich Fall. fest. Nein? Und selbst wenn, wäre es kein Problem. <lacht>
1: Ich habe mein Quarzpapier ständig zur Hand.
0: Nee, halt dich fest. Ich habe vor, vor kurzem ist mir etwas ins Haus geflattert. Es ist mir zugetragen worden. Ein
1: der Zauber der
0: Dirö. Ein Vögelchen hatte mir etwas gezwitschert. Ich wurde eingeladen, Martin.
1: Ja, wo, wo wurdest du denn eingeladen?
0: Zu einer Festivität. Wie dazumal, früheres. Im vor, königlichen Hofsaal. Wie, wie vor der Zeit, vor den Jahren... Lang ist es her, dass es sich zugetragen hat, aber es wird wieder auferstehen, es wird aufleben. Ich bin zu einer WG-Party eingeladen worden, Martin. Und das Verrückte ist nicht, dass es eine WG-Party ist und ich aus der WG-Party-Zeit raus bin. Nein, der, diesem Einwand weigere ich mich zuzustimmen.
1: Ja, das Verrückte ist, dass du immer dein Feuchtpapier mitnimmst.
0: Nein, auch nicht. Das wusste ich damals ja noch gar nicht. <lacht> Nein, <lacht> es ist, äh, scheinbar ist Corona jetzt vorbei und man darf endlich wieder. Andere Leute anhusten. Das ist nice. Und ich wurde zu einer WG-Party eingeladen. Ja. Ich, ich fasse es nicht. Ich weiß nicht, wie die Etikette da sein wird, wie ich mich zu verhalten habe. Wen darf ich anhusten? Wer wird umarmt? Wer wird nicht umarmt? Hat jeder so eine Halskrause wie die Hunde, wenn sie sich nicht kratzen dürfen, damit wir uns nicht anatmen?
1: Wie ist es mit äh, Smalltalk? Ist es noch oder hat man mittlerweile das abgeschafft?
0: Muss man immer so vor vorgehaltener Hand reden, damit die, die Aerosole zu Boden pulzeln? <lacht>
1: Macht man mittlerweile noch Scherze oder ist komplett vorbei?
0: Also ist es nur noch ernst? Ich weiß nicht, ich war so lange nicht mehr auf einer Party. Ich weiß nicht, ob es vielleicht äh, genau ins Gegenteil umschlägt, dass nur Galgenhumor am Start ist.
1: Auch möglich, ja. Aber da kennst du dich gut aus, von daher.
0: Perfekt vorbereitet, ausgerüstet. Ich werde einfach, wenn es mir zu langweilig ist, die Unterhaltung, eine Folge vom Podcast auflegen. <lacht>
1: So, ich habe keinen Bock mehr, mit euch zu reden, aber ich lasse euch hier mein Handy liegen. Ich tue euch eine lustige Folge rein. Ciao, viel Spaß, ich gehe dabei aufs Klo. Ich habe nämlich mein Feuchtpapier dabei.
0: Ja, ich lasse euch das hier liegen. Bitte abonniert unseren Podcast. Ciao.